0: L'interview politique Les L'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français Eleonore Carrois. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes candidate pour les élections législatives partielles dans la deuxième circonscription des Français de l'étranger à la suite d'une annulation de ce scrutin. Et ce sera d'ailleurs euh, ma première question. Votre position sur le vote en ligne, puisque ce scrutin il a été annulé, non pas trop pour les absences de bulletins de vote qui avaient été relevés par LFI, qui avait engagé un recours, mais plutôt pour euh, bah, ce vote en ligne impossible en Argentine à cause de, des SMS non reçus pour pouvoir voter euh, en ligne Eleonore Carrois, est-ce que le vote en ligne est dangereux Est-ce qu'il risque de se reproduire la même chose, là, le, le 1er avril ou et dans les quelques jours avant
1: Alors, bon, merci déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être à votre micro et de pouvoir, et de pouvoir parler un peu de, cette, de ce nouveau scrutin. Parce que, comme vous le savez, une élection législative partielle, euh, on a un enjeu qui est un enjeu principal c'est celui de la mobilisation euh, de l'électorat. Et, euh, et la deuxième circonscription des Français de l'étranger est une circonscription qui depuis son, sa création euh, est l'une des plus abstentionnistes de France, hein. c'est la, la deuxième circonscription la plus abstentionniste de France euh, depuis qu'elle a été créée, avec une autre circonscription des Français de l'étranger donc, euh, donc le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que les, que les Français participent et ça, ça m'amène à votre, à votre question, c'est la question du vote en ligne. Alors évidemment, moi je, je suis j'aime pas ce mot victime, mais, mais en, quelque, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai j'ai gagné une élection avec 57,42% des voix, une élection où il y a eu des problèmes euh, techniques avec le vote électronique que j'avais moi-même relevé d'ailleurs pendant la campagne. Euh, ces problèmes, euh, nous a-t-on dit, euh, tous les candidats, ou en tout cas c'est ce qu'avait ce qu laissé entendre le bureau de vote électronique, n'allait pas affecter le scrutin parce que de toute façon euh, le vote en ligne était considéré comme étant un simple moyen de vote. Et ce qu'il faut savoir c'est que le vote en ligne il se passe toujours euh, quelques jours avant le vote à l'urne, euh, et c'est prévu pour faire en sorte que les gens qui n'auraient pas pu voter, soit parce qu'il y a un problème, comme ce qui s'était passé en juin, Soit parce qu'ils euh, avaient mal renseigné leurs leur coordonnées ou, ou un bug technique euh, ou autre, ont toujours la possibilité jusqu'à la dernière minute de donner une procuration ou de se rendre à l'urne. Euh, les, les procurations c'est bon jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, même s'ils étaient en France, les Français de l'étranger pour une raison ou une autre, ils peuvent même donner une procuration à la préfecture. Donc moi je savais qu'il y avait eu ces, ces sujets. D'ailleurs j'en ai été, euh, j'en ai souffert comme tout le monde. Enfin c'est pas, pas les électeurs de, de tel ou tel parti qui ont été plus empêchés que les autres de voter j'ai été élue et donc là je dois repartir en campagne et je dois, je, je dois repartir pour ma réélection j'espère donc c'est donc quelque chose qui est très fâcheux et c'est vrai qu'on peut se dire bon bah dans, dans ces cas-là il vaudrait mieux ne pas avoir de vote en ligne du tout parce qu'est-ce qu qui nous garantit que là ça va marcher à 100% alors comme je vous le disais c'est une circonscription très abstentionniste pour, pour plein de raisons qui ont, pour le coup, euh, rien à voir avec le vote en ligne, qui, qui ont trait à la, à la superficie de la circonscription. Enfin, on a quand même 33 pays, des pays qui sont immenses comme l'Argentine, le Chili, etc. Et, et on n'a pas les moyens d'avoir des bureaux de vote partout. Justement,
0: vous nous disiez, si on ne peut pas voter en ligne, on va pouvoir aller voter à l'urne. Vu la taille de l'Argentine, on imagine qu'il n'y a pas des bureaux de vote partout et que quand on n'a pas réussi à voter en ligne, c'est pas évident de se rendre à l'urne.
1: Oui, mais alors, vous pouvez toujours donner une procuration. Et c'est là, et c'est là où, il euh, y a la possibilité quand même, et vous pouvez être mis en relation, il y a des plateformes qui existent pour le, pour donner des procurations, euh, qui permettent aux gens, même s'ils savent qu'ils vont pas aller à Buenos Aires, ils vont pas faire euh, deux heures d'avion, euh, d'aller se rendre à Lyon. Ils peuvent donner à quelqu'un euh, qu'ils connaissent, et s'ils connaissent personne, ils peuvent se faire mettre en relation avec quelqu'un pour que cette personne aille voter à Lyon. Et par ailleurs, ce qu'il qu faut prendre en considération, c'est que c'est certes une circonscription extrêmement vaste, et je pense que tout le monde doit pouvoir s'exprimer où qu'il soit, mais euh, il y a aussi l'enjeu de la concentration, Enfin, la plupart des Français de l'étranger, ils sont quand même concentrés autour de, de, de lieux où il y a des, des bureaux de vote. C'est pour ça que moi je, je plaide davantage pour une ouverture de plus de bureaux de vote. C'est-à-dire, je n'ai toujours pas répondu à votre question. Moi je pense que le vote par Internet, on peut jamais être 100% sûr, mais qu'il faut faire en sorte qu'il puisse être maintenu. Parce que c'est une avancée quand même technique, c'est une avancée pour la démocratie, c'est une avancée pour les personnes qui, comme vous le disiez, vivent très loin et sont très loin de leur bureau de, leur bureau de vote. Et je pense qu'il faut vraiment que, que, que les moyens soient, soient mis à la DFAE, que les moyens soient mis partout pour que ce vote en ligne puisse marcher et ça ça passe par par beaucoup de facteurs ça passe par une bonne communication il faut que les gens le sachent en avance et bien renseigner leur numéro de téléphone et leur email parce que si vous le faites pas mais ben en fait vous allez juste pas recevoir les le, le mot de passe et euh, et le l'identifiant pour voter en ligne il faut ensuite que la plateforme marche enfin, il y a toute une série de choses donc euh, donc moi je pense qu'il faut que ça marche et il faut qu'on s'en donne les moyens collectivement
0: voilà donc la réponse. Si le vote en ligne vous fait peur ou pas, non, vous y êtes favorable. et Il faut euh, l'encadrer, le, le médiatiser, en faire la promotion pour que, pour que ça se passe bien. Euh, revenons sur les quelques mois où vous avez été euh, député. et Quel premier début de bilan Alors, quand je vous pose cette question, évidemment, on n'attend pas des promesses tenues. Évidemment, hein, sur quelques mois, c'est n'est pas évident. Mais en tout cas, quel bilan vous tirez de cette première, euh, de cette expérience et, et de ce début de, de mandat
1: alors, on n'attend peut-être pas des promesses tenues, mais moi j'en ai quand même tenu quelques-unes et surtout euh, j'ai initié énormément de chantiers euh, qui correspondent à ce que, euh, que j'ai promis que j'allais faire aux Français de l'étranger. Enfin, moi je, je suis avocate et je, et je, je, je viens du secteur privé, c'est la première fois que je suis euh, une, une élue de la nation et, et je suis très attachée à ce concept de de l'accountability, de pour pour parler franglais, vous m'excuserez, euh, de, de 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 la la responsabilité. En fait, quand on quand on se présente au suffrage universel, on se met au service des Français, on on, on se met au service sur un programme. Et lorsqu'on le fait, on, on a on, on, on a ensuite la la possibilité de de se faire enfin euh, de d'être de, interrogé dessus. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai commencé plusieurs chantiers euh, et notamment des chantiers un peu compliqués euh, sur la fiscalité des Français de l'étranger, parce que je suis très attachée à la justice fiscale des Français de l'étranger. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un Français étranger qui vit en Europe ou un Français étranger qui vit hors Europe, vous n'êtes pas soumis à la même règle, notamment par rapport euh, au, euh, au paiement de la CSG-CRDS. Et ça, ça ne me paraît pas juste. Alors, j'ai euh, rédigé des amendements qui, que vous avez suivi comment se sont passés euh, l'adoption de, de, des budgets cette année du fait de la nouvelle configuration politique. Euh, mes amendements ont même pas pu être examinés, donc on n'a même pas pu voter dessus. Mais moi, je m'étais donné les moyens euh, que ces amendements puissent, euh, en tout cas, si, si, si pas passé devenir des amendements d'appel. Je les avais fait signer par des députés qui ne sont pas des députés des Français de l'étranger, et ça, c'est la première fois que ça arrivait. Et, euh, et par ailleurs, je, je travaille sur une proposition de loi euh, qui touche à la fiscalité des FDE, dans laquelle euh, je, je, je m'attache à créer un véritable concept juridique de résidence de repli. Alors, il y a eu des amendements un peu spectacles qui ont été déposés sur cette résidence de repli. C'était ni fait ni affaire. D'ailleurs, on a discuté avec euh, avec les auteurs de ces amendements qui ont admettaient que c'était vraiment enfin, du, du spectacle. Parce que quand on est dans l'opposition, on peut se permettre de, de faire des choses euh, de, de, de manière, euh, disons, euh, plus pour la pour la communication. Et moi, j'étais vraiment euh, en train de travailler avec Bercy pour essayer d'obtenir de leur part un engagement sur euh, sur ces sujets-là, donc le sujet de, de la justice fiscale euh, et le sujet de la création de, de ce concept qui permet un rattachement euh, fiscale, mais pas que à la France. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Après, sur d'autres choses, j'ai euh, j'ai tenu des promesses, un bien grand mot, mais je me suis engagée surtout sur les questions d'environnement, parce que c'est vraiment le, le sujet sur lequel, moi, en tant que, que femme politique, j'ai envie de m'investir. Et on a quand même des, des belles réussites. On a fait une proposition de loi transpartisane enfin, sur la, la, la cessation de l'exploitation minière des océans, sur l'interdiction, plutôt. Et c'est passé. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé sur ce sujet lors de la COP, et, euh, et ça c'est ça c'est une réussite hein, parce que de, parce que d'avoir de réussir à ce que la France s'engage sur un sujet comme ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ensuite, j'avais aussi dit que je m'engagerais pour renforcer les relations entre la France et l'Amérique latine, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai été élue, ce que j'entendais partout, et à, à raison, à très juste titre, c'est euh, la France ne regarde plus l'Amérique latine, Emmanuel Macron n'est pas venu en Amérique latine, etc. C'est intolérable, etc. Et en tant que candidate de la majorité, je peux vous dire que j'en ai un peu souffert. Moi, je suis Alors, tout autant, à fait d'accord.
0: Il y a l'élection présidentielle au Brésil qui a un peu changé la
1: donne. Absolument, je vous dis pas que je non non mais j'allais y venir, je vous dis pas que j'y suis pour tout, mais j'y suis pas pour rien loin de là. C'est-à-dire que moi j'ai été euh, je me suis présentée pour être vice-présidente de la commission des affaires étrangères et j'ai été élue, c'est la première fois qu'une députée de notre circonscription euh, a, a ce rôle-là et au sein de la commission des affaires étrangères, j'ai remis l'Amérique latine au centre. C'est-à-dire qu'on a une table ronde sur l'Amérique latine, c'était pas vu depuis euh, plusieurs mandatures. On a eu, on est, enfin, j'étais en train de préparer une table ronde sur Haïti, parce que c'est vraiment très, très important qu'on parle d'Haïti, sur le Nicaragua. J'ai posé une question au gouvernement sur le Brésil. Il y a eu, il y a eu plusieurs actions de la part de l'Assemblée nationale pendant euh, pendant mon, mon, mon mandat euh, en, en, pour l'Amérique latine d'ailleurs en rigolant enfin en rigolant ou pas on me disait mais tu es Madame Amérique latine on n'a jamais autant parlé d'Amérique latine que depuis que es là et au-delà de ça j'ai aussi mis beaucoup de pression au gouvernement pour qu'il y ait des visites ministérielles et là donc moi j'ai fait sept mois de mandat il y a eu quatre visites ministérielles il va y en avoir encore trois euh, là pendant pendant ma campagne et le président de la République euh, devrait aussi se rendre en Amérique latine cette année donc tout ça, ce n'est pas que grâce à l'élection de Lula, parce que Lula, c'est un pays sur 33. Il y a eu des visites au Costa Rica, en Colombie, etc. Je vous dis pas que c'est que grâce à moi, mais je peux vous dire que moi j'exerce une pression quotidienne pour que l'Amérique latine redevienne euh, important dans l'agenda politique de la France.
0: Vous êtes donc en campagne, Éléonore Carvon on va aborder trois sujets qui sont importants pour les Français expatriés en Amérique du Sud. La couverture sociale, la débancarisation, mais d'abord, premier sujet, l'éducation et la maîtrise du français euh, sur euh, sur ce continent, en tout cas dans votre circonscription, dans ces 33 pays. Quelles solutions vous portez pour euh, améliorer tout cela
1: Vous avez tout à fait raison, la question de, de l'éducation euh, des Français à l'étranger est, est une question clé, surtout sur ma circonscription, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est vraiment celle de l'accès au lycée français. Après, il y a aussi une question de, du maintien du niveau des lycées français. Parce que moi, moi j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Saint-Domingue. Euh, le système AEFE est un système euh, dit d'excellence. Mais aujourd'hui, quand vous regardez vraiment dans le détail de chaque établissement... C'est pas forcément le cas, malheureusement. Donc euh, aujourd'hui, il y a cet enjeu d'accès. Donc c'est un accès financier, c'est-à-dire euh, pouvoir mettre, euh, avoir les moyens de mettre ses enfants au lycée français. C'est pas le cas de, de tous les Français, malheureusement. Et ensuite, c'est s'assurer qu'au sein de ces lycées français, euh, l'éducation, elle soit, elle soit de qualité, que le français soit parlé, soit appris, qu'il y ait suffisamment de français pour que le français soit aussi un peu quand même la langue de la récré, etc. Alors. Il n'y a pas de réponse miracle, c'est vraiment des, des questions au cas par cas. Moi, je, je me suis assise avec énormément de proviseurs de la région, mais aussi avec des parents d'élèves, aussi avec des professeurs, pour essayer de comprendre pour chacun de ces lycées les problématiques et, euh, et essayer de les faire avancer. Et j'ai eu des résultats concrets, là aussi on parlait de mon bilan, euh, par exemple au Pérou, j'ai réussi à ce que euh, une garantie d'État qui était bloquée depuis, depuis longtemps puisse être débloquée pour permettre la reconstruction du lycée. C'est un peu... Éloigné de votre question, mais ça reste au cœur du sujet parce que vous avez besoin de locaux et vous avez besoin de moyens pour cet apprentissage. Après, si on sort un tout petit peu du cadre du réseau des lycées AEFE, il y a aussi beaucoup d'institutions qui sont plus associatives. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui se réunissent pour s'assurer que leurs enfants puissent garder cette, ce lien avec la France. Et il y, y, y a des outils qui existent et qui mériteraient peut-être qu'on s'y intéresse un peu. Moi, par exemple, j'ai fait une partie de mon bac avec le CNED. Le CNED, ça existe toujours et ça s'est vachement amélioré. Et je pense qu'il faut aussi accompagner ces solutions alternatives parce que tout le monde n'habite pas dans une métropole près d'un lycée français. Et, euh, et comme je vous disais, il y a encore cette question d'accès qui se pose. Tout le monde n'a malheureusement pas aujourd'hui les moyens de mettre son enfant au lycée français.
0: L'autre thème que l'on voulait aborder avec vous, Eleonore Carrois, c'est la débancarisation en France. Comment résoudre ce phénomène qui touche de plus en plus de nos compatriotes malgré le renforcement du droit au compte en France
1: ça, c'est un sujet aussi sur lequel j'ai été vraiment euh, saisie à de multiples reprises. Euh, la, la, les Français de l'étranger ont souvent du mal à ouvrir ou à maintenir un compte bancaire en France. Et c'est le cas dans, dans plusieurs pays de ma, de ma circonscription pour des, régions, pour des raisons différentes. Par exemple, au, cas, au Panama, c'est lié au fait que le pays soit sur la liste du GAFI. Euh, au contraire, au Venezuela, c'est lié à la situation politique euh, qui, qui, à l'opposé, euh, à Cuba c'est exactement la même chose, on a aussi des, des problèmes bancaires qui sont liés aux sanctions aussi comme au Venezuela. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir c'est que chaque Français a le droit à avoir un compte bancaire et qu'il y a des améliorations qui ont été faites et je travaille avec la Banque de France sur ces sujets. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous ferme votre compte en banque, vous pouvez immédiatement saisir la Banque de France, euh, vous avez des délais très courts qui s'appliquent mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune interdiction à ce que la banque vous referme votre compte et à ce que ce soit une sorte d'histoire sans fin dans laquelle on vous, on vous ouvre et on vous referme des comptes dans des banques différentes. Après, l'accès au compte, c'est aussi un accès qui est très limité pour un compte basique, etc. Moi, ça c'est un sujet sur lequel je me suis engagée et sur lequel j'espère avoir des résultats concrets, continuer de travailler si, si je suis réélue, parce que c'est bien beau d'avoir un droit au compte s'il n'est pas effectif. Euh, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose à beaucoup de nos de compatriotes qui en ont pourtant grandement besoin. Et, euh, et enfin, si vous me permettez, il y a la question de, de l'accès au financement, l'accès au compte de manière un peu plus large pour les entreprises et les entrepreneurs français à l'étranger. Et ça, c'est un autre de mes combats. Moi, je, je, je me suis beaucoup engagée pour que les entreprises des Français de l'étranger ou les EFE puissent avoir un statut reconnu. Et l'idée d'avoir un statut reconnu, à part euh, le, la beauté du label, le fait qu'on reconnaisse que ce sont des entreprises euh, qui font du « made by France », comme on dit, euh, c'est surtout permettre à ces entreprises de droit local créées par des Français d'avoir accès à des financements par des banques françaises, ce qui aujourd'hui est extrêmement difficile. Donc pour moi, cette question de, de l'accès aux comptes et de l'accès au financement français, elle se pose aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et ça me permet aussi de vous parler de cet autre sujet qui me tient vraiment très à cœur.
0: Pour des résultats sur ces sujets, bancaire, c'est quoi l'objectif pour vous C'est un projet de loi
1: Alors oui, c'est un projet de loi, je pense. En tout cas, c'est revoir aujourd'hui ce, ce, euh, ce droit au compte euh, pour le rendre plus effectif et puis pour l'adapter à la situation particulière des Français de l'étranger
0: troisième thème que l'on voulait aborder avec vous, la couverture sociale et la CEFE qui a modifié sa politique tarifaire de remboursement. Ça a créé une rupture dans le niveau des couvertures des Français en Amérique du Sud. Alors là, c'est pareil. Quelle solution vous envisagez pour résoudre ce problème Le tiers payant, comme testé actuellement en Argentine et au Brésil, le généraliser aux 33 pays. Dans la couverture sociale, il y a la retraite également. Que dites-vous à vos compatriotes qui sont inquiets, inquiets en ce moment pour, pour la réforme, pour la réforme Donc une question à deux volets, on l'a dit, remboursement et puis, et puis et puis, euh, et puis retraite.
1: Alors, il y, y a beaucoup de questions euh, dans votre question, mais ce sont des sujets qui sont passionnants. Moi, sur la, sur la CFE, j'ai un vrai problème en Amérique latine. Euh, et et, et c'est un problème, finalement, euh, d'adéquation de l'offre de cet organisme. Rappelons-le qu'il est un organisme de droit privé, même s'il dispose en statut de caisse primaire, euh, de d'adéquation de leur offre de de, de services de remboursement et de ce que cela coûte réellement aujourd'hui en Amérique latine que de se faire soigner que ce soit euh, que ce soit des des, des choses du quotidien euh, mais à fortiori si on parle de maladies chroniques ou de maladies graves Aujourd'hui, sur les 180 000 adhérents de la CFE, il y en a vraiment très peu qui sont en Amérique latine et c'est essentiellement dû à ça. Euh, les barèmes sont vraiment pas adaptés en Amérique latine et quand, quand vous parlez avec les gens, la plupart, déjà, ne sont pas à la CFE parce que ça correspond pas à leurs besoins. Et s'ils sont à la CFE, ils ont souvent une, une assurance de droit local ou, euh, ou une assurance, disons, complémentaire parce que finalement, ils s'en sortent pas. Euh il faut savoir que, que que la CFE, dans son conseil d'administration qui a été renouvelé récemment, il y a une alliance. Enfin, c'est aujourd'hui présidé par euh, par une une conseillère des Français de l'étranger euh, de gauche. Euh, il y avait une alliance de la gauche et de la droite un peu atypique qui s'était vue. Et moi aujourd'hui, je, je m'interroge un peu sur comment fonctionne ce conseil d'administration et sur les questions. Euh, enfin, comme est-ce que des questions politiques sont vraiment prises en compte parce que pour moi c'est important qu'il y ait une véritable politique sociale euh, de la France envers les Français de l'étranger. Aujourd'hui avec la CFE j'ai pas l'impression que ce soit le cas et je le dis euh, de manière peut-être un peu ferme mais j'ai eu plusieurs échanges euh, que ce soit avec le directeur ou la présidente du conseil d'administration sur ces sujets et à chaque fois les réponses que j'ai eues même s'ils sont de très bonne foi et qu'on a des, des échanges très cordiaux mais ces réponses ne me satisfont pas parce qu'elles ne, ne conviennent pas aux besoins réels des Français de l'étranger. Vous avez parlé de tiers payants. En fait, en Amérique latine, il n'y a pas de tiers payants. Il y en a seulement en République dominicaine. Et je, je pourrais, je pourrais me, me jeter des fleurs, mais ce n'est même pas parce que je suis dominicaine, ça n'a rien à voir. C'est vraiment euh, parce qu'il euh, y a un réseau d'hôpitaux en République dominicaine qui euh, se sont prouvés être euh, correspondre à euh, à l'offre de la CFE euh, qui d'ailleurs sous-traite ça à un prestataire hein, soit dit en passant donc aujourd'hui c'est c'est le, le seul vrai euh, tiers payant qui existe et ce qui est en train d'être mis en place en Argentine et au Brésil c'est c'est quelque chose d'un peu différent vous, vous vous êtes pas complètement remboursé pour vos frais d'hospitalisation comme ça peut être le cas dans d'autres dans d'autres zones du monde donc c'est vrai que que nous en Amérique latine la CFE c'est pas du tout comme je sais pas moi en Europe ou ailleurs où finalement ça, ça marche peut-être relativement bien on a, on a des vrais sujets donc moi aujourd'hui je me bats pour que ceux qui sont déjà adhérents de la CFE puissent être remboursés dans les délais parce que c'est souvent pas le cas. Pour qu'il y ait une vraie euh, information et pédagogie, parce qu'il y a souvent, et ben justement, quand il y a des changements de barème, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, souvent les gens ne sont pas informés ou alors ils sont informés par courrier. Mais alors aller recevoir une lettre en Amérique latine, ça n'arrive souvent pas. Enfin, je veux dire, il y a même des, des pays dans lesquels la Poste a carrément fait faillite. Euh, donc il y a des personnes qui pensent être couvertes et qui tout à coup ont un pépin et se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout couvertes, mais qu'elles n'ont pas été informées. Enfin, j'ai ce genre de sujet que je dois traiter au quotidien. Et d'ailleurs, en tant que député moi, pendant ces sept mois, j'ai traité au, au quotidien des, des centaines de demandes de ce genre avec mon équipe, et ensuite il y a la question de comment la France se donne les moyens d'avoir une vraie politique sociale envers les Français de l'étranger qui le souhaitent, hein, parce qu'encore une fois c est, c est, on, on a le choix quand on est à l'étranger de, de, de se détacher complètement de la France ou au contraire euh, de s'y associer et je pense que la CFE euh, mériterait d'être renforcée et, et que son offre mériterait d'être mise en adéquation avec les besoins réels des Français de ma circonscription.
0: À propos de, de, des, des retraites et de la réforme des retraites, sur laquelle je vous interrogeais il y a quelques secondes, euh, on voit que cette réforme est considérée comme injuste et inutile par une grande partie des Français en France. Alors Après, chez les Français hors de France, on n'a pas de chiffres, mais on voit quand même que les mobilisations sont, sont fortes chez les, les fonctionnaires du, du réseau AEFE, également dans, dans certaines ambassades, dans certains euh, consulats. Est-ce que vous craignez, Léonore Carrois, un hein, vote sanction et, euh, et non réélection parce que votre, c est, c est, c est, cette élection va arriver dans un dans un temps politique où, effectivement, le, le gouvernement est un petit peu chahuté avec cette réforme des retraites
1: bon C'est précisément ce qu'essayent de faire mes adversaires. Hein. Si, vous, si vous regardez un peu, ils essayent de, 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 de parler de la réforme des retraites comme si c'était l'enjeu. Moi, je pense que la réforme des retraites est une réforme qui, qui aujourd'hui, crée beaucoup de, de frustration, d'interrogation de la part d'un grand nombre de nos compatriotes en France comme à l'étranger et à raison. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, à titre personnel, je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir euh, pu participer au débat sur la retraite parce que j'avais préparé des amendements pour les Français de l'étranger. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'importe avant tout... Alors pardon,
0: Eleanor Carva, vous allez me comprendre en deux secondes parce que vous avez été journaliste. Quel débat De quel débat à l'Assemblée parlez-vous Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur les retraites
1: alors, enfin, j'ai pas été journaliste, mais mais je, je suis fille de journaliste et, et j'ai beaucoup d'estime de, et d'admiration pour les journalistes. Mais oui, quel débat, vous avez raison. Euh, quel débat. En tout cas, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un débat et j'aurais j'aurais aimé en faire partie. Alors, à l'Assemblée nationale, au Sénat, malheureusement, euh, le, le débat a été euh, a été bloqué. On a tous vu. Moi, j'ai vu ça de très loin parce que ben, j'étais plus j'étais plus dans l'hémicycle et j'étais à nouveau en campagne, en train de faire 10 000 choses pour repartir en campagne. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est 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 compliqué. De faire campagne dans 33 pays mais j'ai suivi comme tout un chacun ce qui s'y passait et j'ai été euh, j'ai été vraiment euh, terrifiée par euh, par l'agressivité, la, par la violence, le dévoiement du débat parlementaire enfin, c'était c'était un cirque hein, ce qui s'est passé. Donc je regrette de ne pas avoir débattu mais je suis d'accord avec vous il y a il n'y a pas vraiment eu de débat et, et ça, je le regrette vraiment amèrement.
0: Non, mais plus parce globalement, pour... est-ce qu'il y a un problème à, à l'Assemblée sous, sous cette mandature avec cette composition-là, c'est-à-dire euh, des gens NUPES, des gens LFI, des gens Rassemblement national qui sont là en nombre plus important qu'auparavant, euh, peut-être un gouvernement, je ne sais pas, péchu, parce que y a, là, il y a le scandale des, des bras d'honneur du, du ministre de garde des Sceaux, Eric Dupont, Moretti. Que se passe-t-il à l'Assemblée depuis deux mois La Carrois vous voulez y retourner, vous Qu'est-ce qu'elle a, cette Assemblée, cette session d'Assemblée euh, de particuliers par rapport à, à avant. C'est le monde qui a changé, c'est les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais moi, quand je regarde l'Assemblée ou les questions au gouvernement, je ne reconnais plus l'Assemblée nationale. Alors, je non, vous pose vous avez... la question. Pour le coup, ce n'était pas prévu, non. mais puisque vous me parlez du <rire> débat à l'Assemblée, mais... allons-y.
1: Non, mais vous avez, vous avez raison. Hein. On peut se demander si je ne suis pas un peu mazeux de vouloir retourner dans ce siècle, c'est ça. Mais en réalité, euh, en réalité, pour parler plus sérieusement et sans, et sans rire, je pense que c'est très important de, de prendre nos responsabilités et justement d'apaiser le débat. Moi, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait sept mois de, de mandat à l'Assemblée nationale et au début, tout le monde était très inquiet avec cette nouvelle composition, il ne va rien se passer, on ne va pas pouvoir voter quoi que ce soit. Il y avait d'ailleurs eu un appel à la grève générale au blocage du pays dès le mois de septembre par Jean-Luc Mélenchon. Bon, euh, ça s'est pas fait, hein. Moi, on a on a voté un certain nombre de lois. Ça a été compliqué sur l'examen budgétaire, parce que par principe, les oppositions voulaient pas voter le budget du gouvernement, et ça c'est quelque chose que moi, personnellement, je comprends et, et donc voilà, il y a eu les 49 trois qu'on qu connaît, mais au-delà de cette séquence budgétaire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été votées, beaucoup de textes qui ont été adoptés, des textes qui qui sont positifs et on a eu des débats très constructifs. Moi, j'ai eu plusieurs occasions à l'Assemblée nationale de défendre les Français de l'étranger, de dire que ce pas des exilés fiscaux, de me lever et de casser un peu des idées reçues, notamment sur les bancs de la NUPES, parce qu'il y, y a deux, deux députés, un, un du PS et un de la LFI qui ont proposé de réintroduire, enfin de réintroduire, non, ça n'a jamais été le cas, mais d'introduire un impôt sur la nationalité notamment. Et puis moi, j'ai pris la parole et j'ai dit, voilà, quand on est français de l'étranger, on n'est pas un exilé fiscal. Donc, pour répondre à votre question, cette assemblée, elle a marché. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais là, je ne vais pas vous dire que c'est parce que je suis partie que c'est devenu un cirque, mais quand j'étais là, on a pu débattre, on a pu, euh, on a pu, euh, de manière euh, plutôt cordial, même si un peu péchu, euh, s'exprimer sur un certain nombre de sujets et faire euh, passer un certain nombre de textes. Aujourd'hui, sur la réforme des retraites, moi, je trouve que c'est du jamais vu. Alors, je veux dire, c'est du. Pardon, vu je, je vais, vais préciser mon
0: propos. Oui, Alors, Carre, je précise mon propos. Je mon propos. L'Assemblée nationale travaille tous les jours et on en parle dans les médias que de façon ponctuelle, très peu édulcorée. À part les médias spécialisés, euh, voire même les médias internes, comme par exemple la chaîne LCP ou ce qu'on envoie. Mais ce qui en ressort. Euh, ce qui en ressortait il y a 15-20 ans effectivement c'était les moments les plus péchus c'était les punchlines euh, quelques dérives également ce qui en ressort aujourd'hui sur la réforme des retraites, c'est effectivement les moments les plus péchus, les punchlines. Il y a même des chaînes de télé qui ont fait des montages des, des phrases en commission les plus les plus les plus rigolotes. Alors moi, je, je, je cautionne pas parce que je suis plutôt du côté du débat de fond, donc j'irai plutôt chercher les phrases intelligentes plutôt que les phrases rigolotes. Mais, mais en tout cas, dans ces punchlines, on sent qu'un gap a été passé et que ça va de plus en plus loin dans dans la violence du propos, dans l'attaque personnelle. Et c'est en ça qu'on peut s'inquiéter quand même sur la société, puisque on parle de représentation nationale et on voit là qu'il y a des propos qui sont portés à l'Assemblée qui sont plus digne d'un débat parlementaire équilibré. C'était ça le sens de mon propos. Après, oui, oui je suis d'accord avec vous, 95% du temps, les commissions ont lieu, elles se déroulent bien, il y a des choses qui sont transpartisanes, mais quand ça s'énerve un petit peu, ça dérape et, et ça déraille.
1: Non, non, mais alors, on est complètement d'accord, et, et alors moi, je veux aussi préciser le sens de mon propos. Moi, je vous disais, on a réussi à faire des choses malgré la composition de l'Assemblée qui était euh, atypique euh, sous, sous cette... Euh, sous, 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 en tout cas de, dans, dans les dernières années. Mais, euh, mais je suis complètement d'accord avec vous. Quand ça dérape, ça dérape d'une façon d'une extrême violence. Je veux dire, des, des ministres qui se font traiter d'assassins, des propos, des bras d'honneur aussi, de la part de ministres. Enfin, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et moi, je trouve que c'est extrêmement regrettable. Et je pense que c'est très important... Euh, que chacun des élus se, se ressaisisse et que, euh, surtout, lorsque les Français sont appelés aux urnes, comme c'est le cas maintenant, ils élisent euh, des, euh, des représentants qui vont les représenter dignement, en responsabilité. Euh, L'idée, c'est n'est pas euh, de faire du théâtre euh, ou, de, ou, ou de des invectives dans tous les sens. L'idée, c'est n'est pas d'appeler au blocage ou de faire des coups de com'. L'idée, c'est de, de pouvoir avoir un vrai débat de fond. Alors, je vous dis pas que je suis la seule candidate qui soit responsable. Moi, je peux vous parler de moi, parce que d'ailleurs, c'est l'objet de cette interview. Moi, je suis, je suis une, une avocate, je suis une professionnelle, je suis sérieuse, je fais des propositions, je suis, je suis un peu en dehors de cette bulle médiatique, je passe pas mon temps sur des plateaux télé, et ce que je veux, c'est faire avancer euh, l'intérêt des Français en général et l'intérêt des Français euh, à l'étranger en particulier. Mais je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que là, on est en train de vivre des séquences qui sont d'une violence inouïe, et j'espère que euh, ça va rentrer dans l'ordre, parce que c'est parce que très regrettable et ça renvoie une image vraiment déplorable euh, des élus de la nation. Et, et en soi, je, je vous rejoins absolument.
0: J'entends bien. J juste pour préciser, je serai tout autant <rire> acidulé avec la candidate LFI quand on, on l'aura en, en interview. Je vous demanderai pourquoi les syndicats se plaignent que, que, que la Nupes n'a pas permis de débat à, à l'Assemblée. Hein. Il n'y a pas de voilà tout pas le trop monde. Tout le monde en prendra pour son grade sur le niveau des débats en interview avec moi sur sur cette sur cette partielle dans, dans la Circo 2. Pour finir, Eleanor Carrois, est-ce que vous pouvez nous parler de votre campagne dans la forme Comment vous arrivez à mobiliser C'est compliqué. Déjà, sur une, une, une partielle en métropole, sur une circo de France métropolitaine, d'arriver à mobiliser en dehors des élections législatives nationales. Alors là, en plus, pour les Français de l'étranger, comment vous arrivez à mobiliser Est-ce qu'il y a des meetings Est-ce qu'il y a des rendez-vous en ligne Comment vous faites monter la, la température ou la sauce, si vous me pardonnez l'expression, d'ici le 1er avril
1: Oui, alors, vous avez vous avez mis là sur sur l'enjeu, c'est comment réussir à faire en sorte que déjà les gens sachent qu'il y a une nouvelle élection, alors l'enjeu et
0: j'étais sympa parce que je vous ai pas dit euh, avec la potentialité qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale puisqu'on sent que le débat avec les syndicats se tend. donc alors non, est, non, mais, si mais je... est en option mais euh, mais suis... mais oui, oui comment comment y arrivez-vous
1: j'en suis j'en suis consciente vous imaginez de devoir repartir une troisième fois si j'étais élu bon, bref on va pas penser à ça chaque chaque chose en son temps euh, déjà essayer de me faire réélire cette fois-ci non bon, pour pour revenir à votre question c'est c'est effectivement une campagne très particulière parce que euh, parce que c'est c'est une petite circonscription en temps, en temps en termes de nombre d'électeurs mais c'est une très grande circonscription euh, sur le plan géographique alors moi l'avantage que j'ai c'est que j'ai j'ai fait beaucoup 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 de terrain au cours de ces euh, sept premiers mois de mandat je me suis rendue dans douze villes j'ai fait euh, un zoom euh, par mois avec ouvert à tous les tous les habitants de la circonscription et j'ai fait en plus d'une centaine de zooms individuels, enfin des permanences virtuelles. J'ai tenu des permanences avec tout le monde. Donc j'ai déjà beaucoup été sur le terrain. Maintenant, évidemment, j'y retourne et j'y retourne en campagne. C'est pas pareil de retourner en campagne que de retourner euh, que, que d'y aller en tant que député. Mais mais en tout cas, ce, ce, ce travail de, de terrain, je l'ai fait. Maintenant, l'enjeu, c'est que les gens sachent qu'ils doivent revoter parce que beaucoup de personnes que je contacte me disent ah, écoutez ah, bah, etc. députés, ils ne savent même pas que, que, que le scrutin a été annulé, donc il faut pouvoir communiquer sur ça, le dire aux gens il faut que tout marche, on a parlé en début d'émission euh, du vote par internet moi j'espère vraiment que cette fois-ci euh, cela va marcher et en tout cas que, que les français vont pouvoir voter euh, aux urnes et que tout, tout va bien, euh, aux urnes ou sur internet mais que, que toute personne qui voudra voter va pouvoir voter et, et ça devrait être le cas si tout est mis en place correctement et, euh, et ensuite évidemment, moi ce que je fais c'est que je je, je me rends dans les pays où euh, les communautés françaises euh, sont le plus importantes, tout simplement pour des questions de, de temps mais je, je mets un point d'honneur à ce que chaque communauté, chaque pays ait un temps privilégié avec moi donc j'organise aussi des zooms pour tous les autres pays où je ne peux pas me rendre pour une question euh, de temps et, et de moyens dans le cadre d'une campagne. Donc en réalité, je vais faire campagne dans les 33 pays, je, je consacre au moins une journée à chacun de ces pays euh, et, et souvent beaucoup plus et alors après, ah oui, dans les pays où je me rends, j'organise trois, quatre, cinq réunions en présentiel avec les parents d'élèves, avec euh, la communauté en général, avec les entrepreneurs, avec euh, les professeurs, etc. Et, euh, et après, je, je, je fais des zooms thématiques aussi, comme je vous le disais. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un vrai engagement. C'est six mois, six, six mois, non, pardon, c'est Six semaines loin de ma famille, loin de mes enfants, mais euh, ça vaut la peine et c'est euh, six semaines à la rencontre des Françaises et des Français et, et c'est un beau moment une campagne, ça permet de, de rassembler.
0: Bien, merci de nous avoir rappelé euh, les enjeux, de vous être livré tout court et livré aussi euh, au jeu de, de cette interview pour nous parler de ce que vous avez commencé à faire, de ce que vous voulez euh, continuer dans ce contexte donc d'élection, euh, on l'a compris, un peu... Euh, pour vous, peut-être êtes-vous désavantagé de devoir y retourner C'est fatigant, il y a cette menace de dissolution, et puis il y a ce, cette épée de Damoclès. il faut que le vote électronique vote euh, cette fois. Oui, peut-être êtes-vous légèrement désavantagé dans ce, dans ce contexte-là, Eleonore Carrois. Merci pour cette interview.
1: Et je ne l'espère pas. En tout cas, merci à vous euh, d'avoir organisé cette interview, et merci à vous de, à, et, à, et à la presse en général de couvrir les élections partielles, parce que c'est très important.